0: Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos, yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Javier Díez, Roberto Vega, un nuevo compañero que se anima a charlar de fotografía. Hola Roberto.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bienvenido. Bueno, muchas
1: gracias a vosotros por, por invitarme a pasar unos ratos con vosotros y con todos los oyentes.
0: Perfecto. Hoy tenemos un nuevo boletín de Mucho Más que fotonoticias Noticias, el número 6 ya. Arrancamos con la primera. Eh, Apple vuelve a apostar por la fotografía y se alía con Sony para dar otro salto a sus cámaras de iPhone. Eh, bueno, aparte de que sabéis que soy fan de, de la cámara del iPhone, eh, con este salto va a dar un salto cualitativo en, en el tema de cámaras. ¿Qué os parece?
2: Interesantísimo. Ya hemos visto lo que está haciendo Sony con sus cámaras y lo que ha hecho Apple hasta ahora y sería una fusión muy interesante en función del de sensor, me parece que va a ser lo que va a apoyar Sony a Apple y vamos a ver los resultados.
3: Yo no sé si queda algún otro fabricante de sensores que no sea Sony porque le suministra a todo el mundo. Esto es terrible. Canon. Pues no sé si Canon fabrica sus propios sensores o, o es Samsung o es quién, no, no tengo ni idea.
2: Supongo que Leica, Ah no, las cámaras Leica tienen con sensor Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. Y las Hasselblad que están en los nuevos teléfonos.
3: También, también, también es Sony, ¿no? De hecho, hay una una Hasselblad que, que va forrada de madera o no sé qué, que es una copia de una o una cosa así, ¿no? Tengo entendido. O no claro. sé, o, o de una. O, o de una pero, sí, a siete pero, dos, o una cosa así. A
2: los a los a las cámaras de los móviles.
3: Ah, no lo sé. Yo el tema de, de móviles estoy un poco más
2: perdido. En ese tema, Paul es el que sabe. Dinos, Pau, ¿sabes algo?
0: Sí, como os estaba comentando por el tema interno, que me ha dado un ataque de tos y he tenido que cortar por la mitad la noticia. Eh, en el tema de, de móviles, yo creo que Sony tampoco está tan implantada, porque lo que era Huawei y, 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 este, y Xiaomi están trabajando con Leica y luego el resto creo que tiene sus propios, entonces creo que no, no están tan tan potentes, entonces creo que es una forma de entrar fuerte de, de, de Sony.
2: Leica salió de, de la alianza que tenía con Huawei y ahora está solo con Xiaomi, me parece.
0: Sí, 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 es posible, ya te digo, pero que son las únicas dos que tenía controladas así de la, de las fuertes. Así que nada, chicos, la siguiente noticia. ¿Quién se atreve Venga, yo, a...? Yo, yo mismo.
3: Eh, yo este, esta vez más que noticias son curiosidades. Eh, esto está visto en petapixel, petapixel.com, bueno, ya sabéis que es una página de noticias fotográficas y tal, y sí. en inglés, por supuesto, que dice que un fotógrafo usa 10.000 piezas de Lego para crear una eh, Torre Eiffel superrealista para hacer fotos. Eh, si entráis en Petapixel y veis las fotos, eh, cualquiera que, que conozca un poco París dirá eso es la Torre Eiffel? pues no, está hecha con eh, piezas de Lego eh, y es absolutamente fantástica y teniendo en cuenta que eso está hecho con un, con un angular y ahí a, a, la, a la altura de la mirada cuando te acercas es cuando ves eh, las piezas de Lego eh, incluso hay una una especie de, de romance ahí entre dos piezas de Lego que está está super conseguido y, y bueno y lo ves ahí trabajando y claro lo tienes pues a un palmo a un palmo de la de la cámara tienes la Torre Eiffel de no sé aproximadamente dos metros de altura y, y todo piecitas de Lego eh, por, por lo que serían los campos estos ¿Cómo se llaman? Eh, no me acuerdo cómo Inicios. se llama la no, no, no es los campos elíseos, es la, la, el campo de Marte, que es donde está la donde está la Torre Eiffel. Y es muy, muy, muy curioso y, bueno, es un chavalillo joven. Ya sabéis que, que esta gente tiene mucho, mucha creatividad y es una pasada verlo, porque tú ves la foto desde una distancia eh, X y dices, no, no, eso es, eso es la Torre Eiffel. Pues no, eh, está hecha con piezas de Lego, es una pasada.
2: Es impresionante, yo los, sí, vi las sí. fotos y... Como, como buen fanático del Lego que siempre he sido, uh -huh. puedo decir que es algo realmente. Debe tener unos dos metros la, la torre, sí, sí. pero el nivel de detalle que tiene y, el, es impresionante, el, sí, y la sí. fotografía muy efectista, uno no puede distinguir la, la torre verdadera del de uh -huh. de Lego. Es impresionante. Bueno,
3: cedemos bueno, eh, la. Eh, dime, dime. No iba a decir que Fernando
0: algo tiene que decir el Lego. Portadas, ah, sí, la portada. Las portadas del, sí.
3: club, del Club de Mucho Más Que Fotos están, están hechas con él con Bueno, eh, ver, cedemos la, la palabra a nuestra nueva incorporación, a nuestro nuevo fichaje. Bienvenido, Roberto. Mm, venga, Roberto, dale.
1: Bueno, chicos, no sé si... Antes escuché un comentario de Javi, voy a volver un pelín atrás eh, en la noticia anterior, eh, sobre las cámaras que tenía Hasselblad de Sony. Y eran dos, dos modelos, una que yo la descubrí hace poco, había una que era la A99 y otra que la han cogido hace poco, que es lo que hacen después. Es el sensor, no sé si algo mejorado, vestirlas de gala y un poco más, que es la, la 7 r 2 Son los dos modelos que han utilizado para, para sus cámaras, solo que luego les multiplican el precio, pues, no sé, por 5, por 6, una, una barbaridad, pero bueno. Eso, yo sobre el pues la verdad es que no, no controlo mucho, pero ya echar un vistazo a la, a, la, a la noticia. A ver...
2: La, las cámaras esas que fabricó clónicas de Sony, pero fabricadas por Hasselblad, tenían uh -huh. una cantidad de materiales porque todo lo, que, todo lo que hacía Sony con magnesio y caucho lo, lo, lo replicaba Hasselblad, pero con titanio y con madera. Uh -huh. Era un efecto terriblemente elegante y obviamente uh -huh. por un precio estratosférico, ¿verdad? Y eran cámaras muy, muy, muy bonitas, pero... Solo para pocos okay. elegidos.
3: <coughs> el siguiente con la siguiente noticia. O Fernando o Roberto, el que queráis.
2: ¿Yo? ¿Salto salto Venga. yo? Bueno. Venga, dale. Muy bien. Yo les quería comentar la noticia de que ha sido terminado de editar y lanzado el libro de la fotógrafa Hollands Vázquez. Una chica muy joven que fue golpeada por el cáncer en... A, 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 Hace tiempo y ella decidió retratar su, el, el proceso de la, del combate a la enfermedad hasta que lamentablemente falleció en el año 2021 y entre su madre y otras personas han editado han terminado de editar el libro y está a la venta. El libro se llama Mimbicia. Tengo entendido que es la, el nombre del cáncer en euskera, Mimbicia.
3: Sí, con Esta,
2: B y Z, Min Mimbicia. ¿sí? Es un fotolibro que recoge todo este trabajo de Hollands Vázquez en, en el que, en base a autorretratos, hace un retrato de la mortal enfermedad del cáncer, ¿no? Es un trabajo muy, muy impactante porque se, era una fotógrafa llena de juventud y llena de ilusión que se cruzó el cáncer en su camino y truncó su ambición profesional pero no evitó que siguiera haciendo fotos, ella murió con 27 años de edad y su trabajo fotográfico como Paul me comentaba que pudo verlo en Instagram es un trabajo enormemente emotivo y son una serie de maravillosas fotografías de autorretrato en blanco y negro en los que hace este duro testimonio de la enfermedad que finalmente quitó su vida. Un libro parece, ser, ver.
3: parece ser que Mimbicia, o como se pronuncia, no lo sé, significa daño agudo. Es eh, lo pone en la, en la propia noticia, eh, lo pone Mimbicia, significa daño agudo.
0: Correcto. Eh, Fernando si, no, ha comentado... Fue, sí, fue en Twitter donde seguí yo el tema de la chica desde un primer momento y es de las pocas veces o de los pocos temas que normalmente las redes sociales unen a las personas. Porque normalmente las redes sociales, eh, sobre todo en Twitter, es, escupen Twitter odio. Es de una Eso, so, so, Sobre terrible. todo allí, ¿no? Pero... Mi,
3: mi mujer está siguiendo a una canaria que está retransmitiendo todos los días en, en TikTok
2: eh, diciendo mm. que
3: cada día es un, un regalo, eh, y bueno, tiene, tiene hasta críticas, o sea, yo flipo con la gente, de verdad. Sí,
0: sí, en algunos momentos no, pero la gran mayoría, o sobre todo con esta chica, eh, el, fue bueno, o sea, en, entre comillas, eh, bueno, no entre comillas, eh, fue, fue mayoritariamente bueno. Siempre hay... Voy a decirlo, porque en estos temas me toca directamente la patata. Yo siempre hay gilipollas en, en el mundo y, y en este caso no va a ser menos, claro. Sigue Fernando, continúa.
2: Sí, eh, hay, hay partes y cosas anecdóticas en este proceso de libro que Olanz escribe y fotografía, como por ejemplo el pianista inglés James Rhodes, afincado en, en Madrid, él conoció del trabajo de, y del proceso que estaba retratando Hollands y decidió regalarle una cámara leica para que siga haciendo su trabajo y luego fue uno de los, uno de los pilares de apoyo que tuvo ella a través de redes sociales, especialmente de Twitter, para, para hacer más, más, más visual este trabajo, para hacerlo más visto por mucha gente. Y este proceso, lastimosamente, el año pasado terminó con el fallecimiento de Hollands. Y ahora nos queda como testimonio el libro mi invicia un viaje a través de la enfermedad. Escrito por y fotografiado por Hollands Vázquez. Y me parece que el editorial se llama Tres Hermanas. Es un libro que no podemos perdernos el momento que tengamos la oportunidad de mirarlo. ¿Alguien más con una noticia? Siguiente.
1: Dale, Robert. Bueno, pues yo os voy a ir. Tengo dos curiosidades que la verdad es que me han llamado bastante la atención. Eh... Quizás la, la más bonita es la de la, la menos triste, es la de unos chicos que en los años 60, bueno, la gira que hicieron los Beatles en, en Estados Unidos, en Norteamérica. Eh, bueno, pues eh, la verdad es que estos chicos eran muy fans de ellos. De hecho, hicieron pellas en el instituto para poder escaparse a, a verlos llegar al aeropuerto y la verdad es que no pudieron llegar porque había tantísima gente, que había una cola imposible de llegar allí. Entonces, bueno, decidieron dar la vuelta. Y al dar la vuelta, en la propia carretera vieron cuatro coches negros y se dieron cuenta de que iba un Beetle en cada uno de ellos. Entonces, pararon en la altura, eh, salieron por la ventanilla, llamaron y apareció Ringo Starr, que tuvo unas pequeñas palabras con ellos y, y les sacó una foto. Entonces, bueno, pues estos chicos se pasaron toda su santísima vida contando esa historia pues como algo que les había pasado y nadie les creía. Dicen bueno, esto es un fantasma, no sé qué. Bueno, el caso es que en el año 2013 Ringo Starr hizo pues, un una pequeña publicación de, de sus mejores fotografías porque es un gran apasionado de la fotografía y fíjate tú, apareció la foto de estos chicos en el libro entonces bueno pues eh, se enteró que estos chicos habían estado toda su vida hablando de esa fotografía y, y hace pues unos poquitos de años Ringo Starr hizo un evento en, en Las Vegas invitó a, a cinco de los seis que vayan al coche porque no había fallecido y repitieron la misma foto en un coche muy parecido. Y bueno, pues la verdad es que es una noticia que me pareció muy bonita y que la fotografía a veces eh, tiene historias como esta, tan,
2: tan increíbles. Qué estupenda historia, me pareció fantástica, me pareció lindísima, es una anécdota sí. de juventud de estos muchachos que de pronto mucha gente no se los creyó y después, bueno, sale Ringo y y ya se comp completa la historia de la fotografía es algo entrañable al máximo sí Javi
3: bueno, eh, vamos a cambiar un poco el tercio porque estamos muy melancólicos y muy, y muy melindrosos y a, ti, a ti te va la marcha vamos a ir a los rumores de Sony que, que siempre, gusta, siempre, siempre echan carne al asador y siempre me echan picante eh, como sabéis eh, Sony se ha centrado últimamente en, en full frame eh, todo lo que saca es full frame todo, absolutamente todo. Bien sean las eh, destinadas al vídeo, que, que se apellidan con la S, las destinadas a, a la resolución, que se apellidan con la R, o las eh, destinadas al público más en, en general, que no se apellidan, pero todas empiezan por A7. A7. No, la,
0: lo, que, lo que se llaman todas es a partir de 4.000. Sí, también. <risa>
3: <risa> bueno, independientemente de eso, hay una gama de las eh, de las apsc que son las a seis mil, seis mil y pico, vamos. Vamos a dejarlo en seis mil y pico. La última que han sacado eh, ha sido la 6.600 y ya fue en el 2019, hace tres años. Entonces, eh, cada poco, como, como la, las olas en la orilla, vienen rumores de una futura Sony a siete y este año son un poco más contundentes porque eh, la competencia ya ha sacado sus, eh, digamos, competidoras, hablando de, de competencias, pues con las, las competidoras, eh, la, la Fuji, eh, Sony, o sea, Canon, eh, Nikon, todas esas ya tienen una, una cámara decente a PSC sin espejo en el mercado eh, a ver no es que no sea decente la a6600 es que ya se ha quedado bastante obsoleta con relación a las novedades que tiene. Entonces, la, la última rumorología, que ya sabéis que, que se hace eco todos los eh, las páginas web de noticias, se hacen un, un poco eco de todo esto, eh, con Sony Alfa Rumors, con Fotolari, con... con Bueno, en fin, hay un montón de, de páginas que se dedican a todo esto. Sataka... Eh, total, que lo último que dicen de la futurible Sony A7000 es que va a heredar el, el IBIS, eh, es decir, el embody el Image, no sé cómo es, bueno, el, el estabilizador de imagen de la A7R5 que ha sido presentada hace poco, de la cual ya hablamos en, en otro programa, y que consigue más o menos ocho pasos de luz. Y a, mí, a mí me parecen un montón de pasos, pero bueno, Dicen que, eh, que va a ir por esos eh, por esos derroteros. Eh, hasta ahora, las aps que había tenían 24 megapíxeles, en este caso van a aumentar un par de ellos, hasta los 26, algo, eh, que es la, lo que tiene la, F, la FX30, que es más dedicada al cine. Eh, y, bueno, parece ser que a, aparte de eso, tienen una serie de perfiles de vídeo que va a estar más enfocada al vídeo. Lo bueno de esta serie de APS-C es que ahí sí tiene razón Pau y es una de las razones que le puede dar a su señora para comprar y cambiar de cámara. En este caso sí son pequeñas y sí pesan muy poco. Entonces eh, tienes muchos objetivos mmm, que no sean, aunque no sean Pancake, eh, son muy pequeñitos que te van con ese sensor APS-C y entonces estamos hablando de una rebaja de, de un kilo, dos kilos en tu equipo fotográfico normal. Eh, se supone que el nuevo sensor que saquen va a ser ya retroiluminado como las de eh, sus hermanas mayores en, en full frame. Pero eso sí, no se espera que baje de los 2000 euros el cuerpo nuevo. Faltaría más.
2: Javi, ¿cuál piensas que puede ser el público objetivo de esta cámara? ¿Creadores de contenido, aficionados a la fotografía, el video. Pues
3: fíjate, yo uno de ellos. <risa> Por una sencilla razón, porque ya, ya va teniendo una, una edad y las cosas ya van pesando más de la cuenta. Eh, y ahí sí, sí tiene razón, ya digo lo, lo que decía el otro día Pau, eh, que no era una excusa, porque a ver... Eh, eh, Roberto tiene varias cámaras eh, A7R eh, con sus objetivos pesados y la diferencia de peso entre la A99 y la a 99 que las ha tenido también eh, junto con esos objetivos y la A7R la que sea, la A3, la 2 la 4 eh, prácticamente es inexistente, sin embargo en APS-C ahí sí se da un salto eh, cualitativo en el tema de, de, del peso y claro, se te, se te queda en la palma de la mano. Yo que tengo las manazas, que tengo unas manos importantes, eh, yo la tapo, la tapo, la tapo perfectamente. Con su objetivo del, del kit, el 1650, me cabe en una mano y me cabe incluso en un bolso sin ningún problema.
2: ¿El objetivo es el mismo que usamos en las A7?
3: No, no, en este caso es un 1650, creo, creo recordar no sé si es 2.8 en todo el recorrido pero si sí 2.8 por lo menos en el, en el, en el es APS-C es APS-C, y... APS, sí. sí sí, pero a ver, eh, todos eh, los objetivos de full-frame se pueden adaptar claro, a, a me APS6 refiero a por el
2: tamaño porque también debe ser un mm -hmm. objetivo de tamaño reducido para que quepan en tu mano, Sí, sí de, hecho,
3: de, hecho están, de hecho están sacando un montón de, de objetivos chiquititos eh, tipo ya te digo Pancake y tal eh, que son un poco menos luminosos son F4 y tal pero, pero es que eh, entre, entre, objetivo, entre objetivo y cámara no llega al kilo entonces claro, ahí estamos hablando ya de una reducción importante en volumen y, peso, y en me peso
0: excelente justamente uh -huh. para fotografía callejera pero entonces se está volviendo un poco al concepto de las Nex, las primeras, sin espejo. Claro, es que la, la las
3: Nex eran APS-C, acu acu acuérdate. Pero es que sí, ahora sí. Eh, llevamos unos años con full frame y solo solo hay full frame.
0: Correcto. Si yo conservo la Nex 5 y, y tengo el 16-50, entonces lo que te digo que el concepto de camarita pequeñita... objetivo. Uno... con Esa, Esa es, es la idea, entonces... Yo tengo una pequeñita que para algunos eventos o así... Entonces claro. la, la mejora
3: tanto en estabilidad... Sí como en, en sistemas de vídeo y, y formatos de vídeo y tal, pues me imagino que vaya pues, pues, pues a los creadores de contenido, a los bloggers y a esta gente, supongo. ¿Qué opina, Robert?
1: Pues a ver, yo el tema de las cámaras de APC, ya sabes que... Hace muchos años las utilizaba, pero ahora ya para el trabajo hace años que no utilizo una. Pero sí es cierto que estoy viendo cómo están mejorando tanto los sensores como, como las cámaras en sí, las capacidades que tienen. Y la verdad es que eh, conozco ya muchos fotógrafos que las están empezando a, a utilizar, a lo mejor como segundo cuerpo, porque eso tiene un tamaño muy pequeñito. Las lentes que utilizan, hay muchas marcas como, como Tanron y como Sigma que están haciendo lentes súper pequeñitas. No tan poco luminosas porque tienen ahora mismo tan y Sigma tienen bastantes lentes ya de, de 2.8 y de 1.4 que son la verdad es que son muy pequeñitas como los 16.50 que utilizamos en nuestras NEX y, y son cámaras perfectamente válidas para trabajar. El, el problema que puedan tener, quizá si no utilizan las mismas baterías que estamos utilizando nosotros, pues que a lo mejor la capacidad que tengan en durabilidad no sea tan grande, pero luego a la hora de trabajar, salvo el ISO máximo, el resto no veo ningún problema para utilizarlas en, en una boda perfectamente. En cuanto, o sea, son cámaras perfectamente válidas.
3: En cuanto al tema de batería, me imagino que, que, lo, que es, lo que es el diseño de la cámara puede ser que lo que lo hagan un poco más abultado, donde va la mano, para que quepan las baterías de las, de las hermanas mayores, me imagino, no lo sé.
1: Sí, la, la 7C, por ejemplo, que yo tuve una que la compré porque la vi súper barata, la compré para venderla, por no otra razón, y la verdad es que la tuve en la mano y lo único que no me hacía era eh, al visor, que era un visor muy diferente a, a los de la R4 que tengo aquí, o los de la 99.2, y no me convencía por eso, pero el tema de la pantalla batilo era súper ventajoso, las fotos que hacías con ella eran las mismitas que puedes hacer con la 7.3, y claro, era mucho más pequeña. Y la batería utilizaba la misma que la 7.3, una cámara que era de hecho yo conozco un fotógrafo uno de los mejores del mundo de las bodas y utiliza esa como segundo cuerpo, me sorprendió pero nunca sí. había visto un fotógrafo con esa cámara y la utiliza y vamos, bueno, es un full frame, no es a pero el concepto de la cámara es el mismo
3: Sí, sí, yo me quedé con ganas de la 7C, eh, pero la vi un poco más plástico, o sea, que la 73. Eh, de hecho, es, es el mismo sensor y todo, pero me atraía mucho el tema de la pantalla. Ya sabes que yo soy mucho de verticales, muchísimo de verticales, y, y hombre, eh, eh, y veníamos, y veníamos ya de la de la A77, de la A99, eh, claro, con ese, con esa pantalla que la podías eh, girar en vertical. Y yo eso siempre lo he echado de menos en estas de en esta hornada primera de las A7, A7R, A7S. Etcétera.
1: No, si sí, es que es, es algo que yo nunca entenderé. Si ya lo tiene inventado, no sé por qué no se lo han aplicado, porque las pantallas que tenía tanto la 77 como la 99 eran unas pantallas perfectamente punibles en estas cámaras de ahora. Y no entiendo por qué no las han puesto. No sé si es porque era algo que querían meter más adelante
3: mm. o
1: porque les daban demasiados problemas y a lo mejor de cara a la garantía igual no era suficientemente bueno o porque a lo mejor no eran lo suficientemente planas para meter, pero no sé, y es que, por ejemplo, mm. tengo la, la, la r 4 y veo la A99 y no veo tanta diferencia en tamaño. Tú les yeah. pones el grip a las dos y no hay tanta diferencia. O sea, que los elementos podrían ser perfectamente iguales. Y esa Yo creo que es más,
3: no más es. que nada eh, por lo que tú decías en un primer momento, eh, el querer eh, incrementar las posibilidades de una cámara añadiéndole eso a posteriori después de una tirada de 4, 5, 6 sin esa pantalla batible Es decir, eh, capar la cámara al principio para luego ir añadiéndole cosas que ya las tenían, pero no las han in querido incorporar. Y otra, eh, es, son las modas. Aunque te parezca una gilipollez, eh, no, bueno. yo, recuerdo estar, yo recuerdo estar con la A77 y tener eh, al lado un fotógrafo que tú conoces precisamente, con una Canon, eh, Mar 2, no sé qué, no sé cuál, bueno, la típica que tiene la pantalla inamovible eh, eh, ahí centrada en el medio y que no se puede mover para ninguna parte, ni, ni abatir, ni de ninguna manera, me, ve, me veía a mí con la pantalla que la podían mover en todos los sentidos con la 77 me decía que eso era de pobres, que eso era eso era inseguro, que no era sellado, que o sea es como diciendo, yo soy más pro que tú porque yo tiro en, en manual, en la M, tú estás tirando en A y encima con una pantalla de mierda que se que se dobla para todos los lados, eso ni es fotografía ni es nada, los puristas, claro, porque eh, ¿qué, por ¿qué todos... pasa? Que,
0: por todo se ha sabido, ¿verdad, Roberto? Que en las bodas terminan mojado de arriba abajo. <risa> <risa> y, 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 y delante
1: y atrás muchas veces. ¿sí? Claro, claro.
3: <risa> eh, bueno, pues sí. eso, que, que el, el purismo eh, ha llevado a estas tonterías que al final se termina imponiendo la lógica. Y ahora todas las cámaras del mercado tienen pantallas abatibles, cuando menos abatibles ya no distorsionables como, como la de la a 5 pero por lo menos abatibles, por Dios.
1: Claro, es que yo, por ejemplo, para, para el 90% de las fotos que suelo hacer, eh, casi siempre me tiro de cintura para abajo eh, al suelo. O sea, muchas fotos de las que hago son todas desde ahí desde ese ángulo. Y la verdad es que echo mucho de menos eso, sobre todo por la goma que llevan estas cámaras de ahora. El, el abatimiento que tienen las cámaras, cuando la pones a nivel del suelo, la goma que sobresale te, te impide ver parte de la pantalla. A mí, por lo menos, me pasa eso. Y claro, no la puedes colocar en cualquier posición, tienes que colocarla abajo del todo. Y con las pantallas abatibles, simplemente como la 77, que te permita sacarla un poquito hacia atrás, ese problema se terminaría. Yo a muchas les he tenido que quitar la goma para que no me impidan ver la pantalla completa. Y con eso, pues, se evitaría todo este tipo de cosas. Y las que vienen ahora, que salen hacia un lateral, es perfecto.
3: Tienes que comprarte la 7R5, Robert.
1: De momento va a ser que no, que tengo muy novina las otras dos y hay que
0: rentabilizarlas primero.
3: Ahora, siguiente, no os cortéis. Pau, estás muy callado. ¿Te ha dado otro ataque de tos o qué?
0: Eh, sí. <risa> no puedo. Me, me lo sí, tenía hoy. hoy Hoy en mi día. Venga, Fernando.
2: Ya, bueno, hasta que le pase un poquito el ataque de tos de Pau, quería comentarles sobre un homenaje y una exposición de las fotografías de Miguel Trillo, un fotógrafo muy experimentado que comenzó, bueno, él es nacido en 1953 y desde los años 70 se dedicó a retratar a los jóvenes dentro del entorno de la música y de los grupos de rock. Durante la movida, en los 80, él se especializa en esto y comienza a, a retratar desde ese entonces a todas las tribus urbanas que iban apareciendo, los punkis, los heavies, todo, todo tipo de movidas urbanas, jóvenes, y se dedica a... se dedica a hacer este tipo de fotografías, pero se expande a todo el mundo. Ahora se dedica a hacer un, este, exposiciones y mostrar su trabajo y dentro de los encuentros fotográficos de Quijón de noviembre y diciembre de este año se va a hacer un homenaje y una exposición sobre toda la trayectoria de años de este fotógrafo que se dio la vuelta al mundo retratando las tribus urbanas de Madrid, Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Seúl, Kuala Lumpur bueno, de todo el mundo, llenos de fotografías desde de los ponkis malayos hasta las chicas góticas de Tokio, una exposición impresionante de las de, de la movidas juveniles desde los años 80 hasta la actualidad, una exposición fotográfica muy interesante, que si alguien lo tiene cerca de Gijón, no se lo pueden perder.
3: Pues mira, eh, aquí de, de León y de Ponferrada nos queda relativamente cerca. Hija. No
2: te la pierdas entonces, Javi.
1: Debe estar Mira, muy a, bien a ver, parecido. Javi, busca un fin de semana. Javierín, busca un fin de semana, que aquí lo tenemos en tiro de piedra.
3: ¿eh? <ríe> vale, vale. Eh, a ver, eh, yo comento una última. Eh, Roberto comenta otra última y le dejamos a Pau porque está, está con ataques de tos y, y el hombre no, no puede más. Eh, os comento un par de, eh, bueno, una noticia, Robert que comente otra y ya está. Eh, la he visto concretamente en en Fotolari y es un sistema de filtros magnético que ya había visto yo en algún vídeo de estos que de algún canal que sigo de, de YouTube y que me va a hacer una auténtica pasada. Yo, a ver, no soy mucho de filtros, pero por ejemplo, el ND1000 que es para, para hacer el movimiento de las nubes y estas, estas cosas que quedan como muy vistosas y la, y la mar sedosa y esto, eh, lo utilizo relativamente. El, pero el que no falta en ninguno de mis objetivos es el polarizador. Y el polarizador lo tengo de, de 55, de 58, de 62, de 77 y de 82 milímetros. O sea, tengo cinco polarizadores que con este sistema me valdría uno para todos. Y además, con la diferencia de que eh, ese mismo lo puedo cambiar de objetivo sin más que acercarlo al, al objetivo porque es magnético. Y eso me parece una auténtica pasada. En la marca concreta, a ver, la que, la que están eh, comentando en Fotolari es Freewell. Free Freewell, o sea, como bien, bien libre, libre bien, como se traduzca en inglés. Eh, me parece una pasada de, de sistema, pero hay más. Porque yo recuerdo que a Iván Ferrero le he visto un vídeo comentando otro tipo de filtros también magnéticos y me parece una idea bárbara nada de portafiltros ni filtros de estos rectangulares enormes no, no en, en el mismo en el mismo objetivo roscas un imán y en ese imán van pegados todos los eh, tienes eh, pues eh, de 2 a 5 stops de 6 a 9 stops de polarizador circular y a mí me parece una pasada no sé qué, qué pensáis de este tipo de filtros, eh, claro que los filtros que por ejemplo utiliza eh, Roberto, pues me imagino que sean más los NDs, por, por algún eh, algún objetivo muy luminoso que tenga que tenga necesidad de, de hacer o bien vídeo o bien eh, foto eh, a plena luz del día y lo quiere hacer a plena apertura y tiene que poner una nd sí o sí y eh, supongo que también el polarizador porque yo le he visto fotos con, con días nubosos y con días eh, soleados y el polarizador eh, yo creo que es fundamental en este tipo de fotografías porque, claro yo creo que este tipo de, de filtro está más orientado al fotógrafo de paisaje o de o de naturaleza
1: pues sí, Javierín, lo adivinaste. Yo eh, no soy mucho de filtros, pero por ejemplo el, el ND, en, en el día de la boda es, es raro que lo utilice, pero bueno, si te coincide algún día que, que hay un sol de estos machacantes, eh, a veces tengo que ponerlo sobre todo para las que hago en el exterior. Y bueno, yo creo que lo sabes, eh, estuve una temporada con un filtro que se colocaba en los modelos de, de en los cuerpos nuevos de A7, se colocaba delante del sensor, protegía el sensor para que no le entrase polvo ni nada para adentro. pero había un problema con aquellos eh, filtros que cuando utilizabas lentes muy angulares del estilo de 16 milímetros que yo es una de las que suelo utilizar bastante, eh, se veía muchísimo viñeteado en las esquinas, probé a colocarlo de 40.000 formas diferentes, decía el fabricante que aquello que tal, pero a mí me, me daba ese problema, si tirabas claro. a lo mejor a 20 de ahí en adelante no había ningún problema pero todo lo que fuese demasiado angular, y ya sabes que yo de 12 y 16 también suelo tirar, sobre todo en posbodas mm -hmm. no me servían, pero hay otros que también son interesantes, estos que dices tú son muy buenos yo los he visto y son súper prácticos hay otros que se lo colocan en la parte de detrás de, de la lente, que creo que Sigma viene el último sigma que tuve yo
3: que venía con eso. El 1530 tiene, en, tiene sí, un, el 1530 un deslizador. Es. Sí, un deslizador. Sí,
1: sí. Es. Una ranurita para ponerlos y esos también sí. son muy prácticos. Es lo mismo que se coloca sobre la cámara pero por la parte de atrás mm. de la lente. Y esos sí que los he visto y van genial porque esos sí que eh, son mucho más grandes que el que el círculo digamos que utiliza la entrada de la imagen y ahí no te viñetea por ninguna parte y va muy bien. claro es que, que es que que
3: el, que va, ocupan, el ¿no? que va clipado no deja de estar pegado al sensor. Entonces, claro, ahí ahí sí, claro. Si, si el cristal que, que le ponen no es de muy buena calidad, al final te va te va a terminar viñeteando. Claro.
1: No, sí, el, era bueno, el problema hasta que viñeteaba el, el marco del filtro, no el mm -hmm. filtro en sí, sino el marco del filtro. El, el, la calidad de imagen era muy buena. Tú tirabas y tú no notabas que llevabas nada puesto. De hecho, eh, bueno, yo utilizaba el, el V solamente, pero había alguno que era polarizado también, que notabas que los colores iban un poquito más finos, había mejor color, había mejor contraste, pero el problema está que cuando utilizabas lentes muy angulares, ya te digo, todo lo que fuese de 12-16 milímetros, eh, veías el marco, se notaba el marco porque era un marco demasiado grueso para el hueco que había, no sé, me imagino que sería algún fallo de diseño o que ellos cuando lo probaron no lo probaron en lentes tan angulares, que no lo sé porque aquello estaba fabricado para lentes y para cámaras full frame, entonces yo la verdad es que en una boda, en cuanto vi el fallo la primera que utilice es angular, cogí los quité los metí en la mochila y se han quedado, nunca me las usé. He
3: <risa> bueno, son las 9 y 10 eh, yo creo que comentamos la última, Robert y Venga. ya nos despedimos, dale
1: pues venga, yo tengo otra que me llamó mucho la atención porque en esto de la fotografía siempre he escuchado que, que ya está todo inventado y la verdad es que hay gente que tiene una imaginación increíble y otra pues que la, la misma casualidad les hace ir por, por caminos que ni ellos mismos se imaginaban y que nadie antes había hecho y es una, una fotógrafa mexicana que tiene 36 años, se llama Gab Gabriela Reyes Fax y bueno pues eh, hace unos añitos ya, creo que sobre el año 2010 aproximadamente su padre falleció y bueno, pues eh, decidieron incinerarlo y como, como buena sobrina de, de, de científicos, tiene unos tíos que son físicos, otros biólogos, otro genetista, pues tenía muchísimo acceso a, a los microscopios y gracias a ellos pues le explicaron cómo tenía que utilizarlos y empezó a ver las cenizas de, de su padre a través del microscopio. Y la verdad es que empezó a hacer unas fotografías que cuando las ves, eh, me imagino que tendremos el enlace por ahí disponible, cuando las ves te da la sensación de que estás viendo el cielo, estás viendo constelaciones, estás viendo nebulosas, o sea, son unas imágenes impactantes. Nunca te imaginas que, que de algo gris, de una ceniza, pueda salir todo ese tipo de, de imágenes. Y son imágenes que, que son todas diferentes. Es como pues como el cielo mismo, o sea, tú lo sacas a cualquier fracción del cielo y lo que tú ves es muy diferente a lo de otras partes y bueno, esta, esta chica logró conseguir una beca para poder estudiar y bueno, se pues hizo una especie de, de presentación en vídeo de las imágenes que había hecho llamada Deep Song, que se hizo muy famosa, sobre todo en México, Canadá y en Estados Unidos que fue por donde estuvo presentándola y bueno, pues fundó una empresa que se llama Inerstela que, que patentó ese proceso que tiene para, para ver la fluorescencia en las cenizas y gracias a eso pues, bueno, consiguió eh, tener a cinco empleados con ella y consiguió pues, muchísimo trabajo de personas que, que acababan de fallecer pues su ser querido y querían tener digamos, una conexión más allá de la muerte. Y, pues, ella lo único que pedía era una muestra de 2 miligramos de ceniza y a través del microscopio buscaba los encuadres en que más le gustaban y creaba una serie de imágenes que luego les entregaba, la verdad es que con un certificado de calidad y en un papel de calidad museográfica. Eh, a la gente estoy que, estoy que la viendo preparaba. las
3: imágenes y son, son realmente, eh, no sé, sorprendentes. Eh, por decir una palabra, por decir un adjetivo. Me parece un trabajo, pues, cuando menos curioso, sí.
1: Sí, yo es que me, me, me llamó la atención porque... No, ¿no te cabe en la cabeza cómo se puede conseguir eso? Bueno, es verdad que en un microscopio o sea, hay muchos tipos de microscopios, los hay electrónicos, y que a lo mejor pues, utilizando algún tipo de, de luz por debajo, algún tipo de metal o algo, se puede llegar a, con, a conseguir esos destellos de colores, pero mmm, no lo sé. Me parece, como mucho, muy impactante, muy impactante, la verdad. Así que nada, chicos, yo por mi parte, eh, creo que hoy ya no tenemos más noticias.
2: Bueno, ha estado increíble esa noticia, acabo de ver las imágenes, y son realmente para no perderse. Si es que Pau no se siente bien, pues yo voy a cubrirle esta vez la salida. Ha sido un gusto escucharlos a todos. Ha sido un gusto tenerte por primera vez, Roberto. Espero que no sea la última, que nos sigas acompañando. Por y aquí estaremos. Esto ha, sido, esto ha sido el noticiero de hoy. Así que les quiero agradecer a todos y decir a Pau que espero que se vaya mejorando de su tos. Y hasta aquí la charla de hoy. Esperamos que os haya gustado el boletín de noticias de hoy. Muchas gracias a los compañeros por haber estado aquí hoy. podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales. En la descripción les dejamos un enlace a todas. Cerramos Hasta la, en... hasta la
3: próxima, chicos.
2: Hasta la Llegamos, próxima. A a todos. Hoy,
1: nos
2: un abrazo. Cerramos en 5, 4, 3... Dos, uno, adiós.